0: Thank you. redes sociales son un acompañante presente en nuestro día a día, ya que nos permiten mantener contacto con nuestra familia y amigos, conocer las últimas noticias y consultar información relacionada con temas de nuestro interés. Las nuevas generaciones han descubierto que las redes son espacios para socializar y compartir opiniones. Asimismo, han sabido utilizar las diversas herramientas que estas aplicaciones ofrecen para complementar y reforzar los contenidos que están viendo en la escuela y para aventurarse voluntariamente en otras disciplinas y saberes. De una forma creativa y autodidacta, los jóvenes estudiantes practican la pronunciación de una lengua extranjera y resuelven dudas matemáticas o filosóficas a través de videos cortos. También discuten sobre libros y adaptaciones cinematográficas en foros virtuales y se inician en el complejo mundo de la programación viendo tutoriales, entre otras muchas actividades que realizan en línea. hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos de cómo se apoyan los jóvenes en las redes sociales para sus actividades escolares y abordaremos los retos que representa este uso para la sociedad.
1: Buenos días amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Qué gusto estar con ustedes hoy en este jueves a nombre de mi compañera Lupita Contreras. Les doy la bienvenida, oigan, con un temazo. Las redes sociales están presentes en todos los aspectos de nuestra vida. Y permea todas las generaciones porque utilizamos WhatsApp, Facebook, YouTube. ¿Cuántos de nosotros aprendemos sobre temas que nos interesan a través de videos cortos? ¿Cuántas veces tenemos dudas sobre cualquier cosa de la vida, de cocina, de mecánica, de cómo arreglar algo en casa? Y ya es tan sencillo como ir a una plataforma y buscar un tutorial para poder hacerlo. Vamos a platicar sobre esto y vamos a ver todas las bondades que tiene usar las redes sociales, en especial en la educación. Durante la pandemia vimos la importancia que tuvo porque fue lo que permitió que no hubiera un rezago educativo tan marcado. Fue lo que permitió que maestros pudieran tener contacto con sus alumnos, con sus alumnas. Y es lo que ha permitido que el mundo se adapte a esta nueva normalidad después de la pandemia que estamos viviendo y que estamos atravesando todavía. Así que qué gusto estar con ustedes, participen con nosotros. Me da mucho gusto recibir a nuestras compañeras intérpretes en lenguas de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya y estará alternando a lo largo de esta conversación con Lía Badillo y Magdalena Alejo. Buenos días, chicas. Y es un placer estar con mi compañera Anaí Vázquez, que va a estar leyendo todo lo que ustedes nos compartan a través de la red sociales, miren, este es el ejemplo, y las redes sociales en diálogos han sido una gran herramienta para estar en contacto con nuestra audiencia.
2: Totalmente, y no sabes qué rico, Nat, y estoy segura que hoy no va a ser la excepción, eh, pues nada, esperando que ustedes conversen con nosotras, con nosotros el día de hoy, va a estar buenísimo, vamos a aprender juntos, y yo, ya saben ustedes, en todas las plataformas y redes sociales, el ejemplo, diálogos sin
1: confianza, como siempre. Así es, Ani. cuéntenos cómo han ocupado las redes sociales, papás, mamás, también cómo entre generaciones de repente nos, nos enseñamos, nos compartimos el conocimiento. Claro. Y, y la verdad es que las redes sociales nos han aportado muchísimo a nuestra vida cotidiana. Les presento al panel de especialistas que conformarán la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Paula Rodríguez Quintero. Ella es especialista en redes sociales, psicoterapeuta humanista con maestría en terapia de pareja y maestría en psicoterapia ericksoniana. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muy contenta. Muchas gracias, Natalia. Y con
1: el mismo gusto le damos la bienvenida a Óscar Barrera Sánchez. Él es doctor en Ciencias Sociales y Políticas, jefe de la Unidad de Desarrollo Curricular y Académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Óscar, qué gusto.
4: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Y finalmente también saludamos a Bárbara Mariana Martínez Leiva. Ella es licenciada en Psicología Organizacional y consultora de G2 Capacitación y Learning. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida.
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Antes ya de entrar a la era, estábamos contando incluso nuestras experiencias sí. personales de cómo es que las, gracias a las redes sociales hemos logrado aprender sobre muchísimos temas. Y en este sentido, Bárbara, ¿cómo revolucionaron las redes sociales, la forma en la que convivimos, la sociedad en la que estamos? Ok, pues bueno,
5: eh, justamente la manera de interactuar, la pandemia vino a ser eh, un parteaguas totalmente para la forma de trabajo para la forma familiar e inclusive para la forma de los negocios. Eh, justo nosotros en G2 Capacitación migramos de una eh, cuestión totalmente presencial a una en línea y con temas como fue la tanatología, la pérdida, ¿no? el cómo enfrentar esta nueva realidad y nos permitió estar cerca a reserva de las distancias y las circunstancias. Entonces transformó toda nuestra interacción social.
1: Claro, ¿y, y ¿Cómo, ¿qué más abonarías a esta utilidad que tiene para la sociedad, Paula? Y también porque de repente yo creo que pensar en redes sociales es como pensar de unos años para acá, pero en realidad pues ya tienen bastante tiempo existiendo. ¿no?
3: Creo que nos ayudan a, a conectar de otra manera, o sea, quitan las barreras, ahora sí que de países, de, ya es ahora sí que a nivel mundial la, la posibilidad de conectarnos, los horarios. Y hablando de lo educativo, pues también, como decíamos, podemos aprender cualquier cosa eh, buscando... Una, tutoriales o cosas, está tan accesible que realmente es algo que nos ayuda a avanzar autodidactamente. Podemos saber de todo un poco no el día de hoy y a nivel educativo también, volvemos al punto, ayudó mucho. Bueno, yo también me dedico a psicoterapia y también, aunque ya venía dando terapias vía online, ahora pues es completamente ahora algo normal.
1: De repente te pones a pensar en todas las cosas cotidianas que hacemos. Yo creo que estaría padre que hiciéramos ese ejercicio. Pensar en tu día, uh -huh. cuántas veces ocupas las redes sociales. Y por ejemplo, esta parte de incluso ya poder tomar una consulta o una terapia en línea, eh, pues brinda muchas posibilidades. Y sobre todo en la pandemia yo creo que fue lo que a muchas personas les permitió tener un tipo de contención que probablemente en unos años no hubiera sido posible establecer. Y en este sentido, eh, no todas las redes sociales funcionan de la misma manera, ¿no? O sea, cada una tiene como su, su área en específico, pero ¿qué elementos caracterizan a las redes sociales más populares? ¿Cuáles son las más populares que tenemos ahorita?
4: La presencia y la comunicación, ¿no? O sea, todo el mundo queremos estar presentes y todo el mundo queremos comunicarnos. Algunos estudios nos dicen que eh, mínimamente le damos 72 veces entrada a redes sociales en un día en un teléfono celular. Eh, estudios como eh, el Estudio Digital 2022 nos dice que la red social más usada es Facebook, eh, aunque también tenemos que ver que hay cambios generacionales en cuanto a la, al uso de ciertas redes sociales, seguido de obviamente de, de WhatsApp y de Messenger. Eh, y, y eso nos va diciendo que es un asunto de queremos estar comunicados todo el tiempo. Pero también en este sentido también queremos estar presentes en la cabeza de todas las personas todo el tiempo. ¿No? Esos espacios que teníamos que esperar, ¿no? ese tiempo que teníamos que esperar hace algunas décadas para ir al, al teléfono de la esquina, llamar ¿no? y, y echar la monedita y esperar la fila, ¿no? muy notorio después del sismo del 86. Oye, o esperar la carta. Esperar Incluso la antes, carta. ¿no? Ahora que vienen las, la, las fiestas de Navidad, pues ir a la casa de la abuela ¿no? y estar ahí esperando la llamada del papá que emigraba o del tío y demás pues ya no, simplemente es eh, entrar a una de estas redes sociales, mandar un mensajito, mandar un audio, mandar estos eh, emoticones y demás. Y entonces eso lo que va haciendo es que tenemos una multipresencia, estamos en todos los lugares eh, 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 en todo el tiempo. Y eso obviamente tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Las ventajas obviamente tienen que ver con estos procesos de socialización que muchas veces nos espantan. ¿no? En la educación es muy común escuchar de, es que ya no se socializa. No, claro que se socializa, se está socializando de otra manera y, y, y con otros y, y agentes, otros actores sociales. Sin embargo, y también se han ido construyendo algunas brechas muy grandes en el plano social, en el plano educativo. Antes de la pandemia estábamos, eh, mencionábamos que y, y solamente utilizábamos Internet y redes sociales el 42% de la población en México y que principalmente era en un teléfono celular y que además eh, no era para fines educativos sino de entretenimiento. Actualmente hablamos de que eh, 72, 73% de la población en México tiene acceso a Internet, pero no se, y, y se entra a estas redes sociales para las mismas cuestiones, ¿no? Vemos que quienes más lo están utilizando, quienes más utilizan las redes sociales, son las personas que tienen, están en un rango de, de 24 a 36 años y que han estudiado un posgrado. Eso lo que nos está diciendo es que se está segmentando, ¿no? se está haciendo una brecha muy grande, no solamente en el acceso a las redes sociales, el acceso obviamente a internet, sino al uso diferenciado en cuanto a la educación u otros fines. Entonces, es más común. Abrir un tutorial ¿no? y compartir la tarea por, por el mensajero. no eh, Sin embargo, no se está eh, eh, utilizando así en todos los niveles. Además, estamos pensando que las redes sociales son más utilizadas en un ámbito urbano, no en un ámbito rural, ¿no? lo cual obviamente va siendo una, una disparidad, una brecha muy grande entre, entre ciertos eh, sectores de la sociedad. Hay algunas cuestiones que tendríamos que estarnos planteando. ¿no? Es fascinante podernos comunicar más eh, rápido, ¿no? a mayor distancia, pero siempre no olvidar ¿no? que no es una tecnología para todos. La discusión obviamente de la cuarta generación de los derechos humanos nos dice que esto tendría que ser para todos ¿no? en todo momento de forma gratuita. Y tendríamos que ir migrando hacia estas cuestiones. Evidentemente la pandemia aceleró este proceso, un proceso que veníamos discutiendo desde hace más de 20 años, pero lo aceleró y con, con algo que fue fundamental como la educación remota de emergencia, pero que obviamente también hizo amplió una brecha generacional tremenda. Tenemos docentes de edades y, y más avanzadas que decidieron mejor abandonar la, 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 la educación ¿no? para no entrar a, al uso de la tecnología, de las redes sociales, de las TIC, de las TAC, de las TEP. Y obviamente los chicos quedaron a, a, a expensas de investigar ¿no? en estas redes, de utilizar TikTok, ¿no? que es la, la red más eh, usual entre ciertos eh, sectores de edad, porque obviamente estamos ante una generación que la capacidad de concentración inmediata es de 40 segundos. Si nosotros no captamos en 40 segundos a un chico en una, en una clase, está perdido. ¿no? Sí. Y esas dos horas que dura la educación eh, eh, universitaria, por ejemplo, pues vamos a tener... Muchos chavos que ya no están ahí.
1: Y es que muchas personas eh, yo creo que se ponen a pensar, bueno, las redes sociales en sí, eh, por ejemplo, hablando de Facebook, eh, Whatsapp, YouTube en su momento, no fueron creadas para fines educativos. Entonces cuando se quieren implementar en la educación dicen es que nos enfrentamos a muchos retos porque en realidad para muchas personas las redes sociales son distractores. Uh -huh. Para muchas personas las redes sociales son visto como algo que nos pues, tienen ajenados por muchas horas del día y sobre todo a las nuevas generaciones pero entonces las redes sociales también se pueden ocupar para, para el aprendizaje, ¿no?
5: Claro, correcto. Pues justo aquí, eh, complementando con la participación, es eh, este rol del alumno, cómo migró, ¿no? e inclusive del profesor. Ahora sí que en mis tiempos, ¿no? Sí. Eh, todavía era mucho como el respetar al profesor, él tiene el 100% del conocimiento y posiblemente era como adquirir todavía el conocimiento. Me tocaba ir en ocasiones a la biblioteca, apenas empezaba toda esta consulta de internet. Entonces, hoy día vemos a muchas generaciones de diferentes edades con un rol súper activo, en donde ya empiezan a cuestionar no solo el conocimiento que existe en la ciudad o en el país. O sea, ya hay un acceso inmediato de otros países y donde hay más especialistas. Entonces, esto también ha ayudado a tener un punto de vista más crítico, pero también aquí es el reto y entender que esto es una herramienta, no es la base. Entonces, siempre hay que comprender que hay que entender cuáles son los contenidos, quién es el público y cómo lo vamos a ir integrando. Pero viendo estas aplicaciones como herramienta.
1: Como herramientas, no como un sustituto de esta educación formal. Es correcto. Vamos a ver una entrevista con José Manuel Mesa Cano. Él es profesor de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores y de del UNAM, que justamente nos habla de cómo se utilizan las redes sociales en la educación, pero también los retos que implica el uso de esta herramienta.
6: Redes sociales como Facebook, como Twitter, pues no fueron concebidas para ser plataformas educativas, ¿no? Por lo tanto, compiten mucho con otro tipo de distractores, como son las notificaciones, el que tengas ahí a tus amigos, a tu familia, algún tema de interés que de repente te avisa, y por supuesto eso puede ser un gran distractor, ¿no? Por otro lado, también, en realidad... Tienen muchos eh, eh, aportes las redes sociales porque, por ejemplo, pueden generar un sentimiento de comunidad en las personas. Y lo vimos con la pandemia. Eh, muchas instituciones de diferentes niveles académicos empezaron a utilizar redes sociales para comunicarse con los estudiantes, con los profesores, e inclusive con los familiares de algunos estudiantes de educación básica, por ejemplo. ¿no? Otra ventaja, por ejemplo, es que lo que hemos notado es que cuando los estudiantes están en redes, pues se genera un apoyo entre los pares, ¿no? Es decir, nosotros, los profesores, tradicionalmente pensaríamos que somos los dueños del conocimiento y que los estudiantes solo aprenden con nosotros. Sin embargo, esto ya no es verdad desde hace muchos años. Internet nos ha mostrado que eh, el conocimiento está en muchos lugares y, por supuesto, las redes sociales y en la interacción, pues se, también se genera conocimiento. Por otro lado, las desventajas. Por supuesto, la distracción es una de las grandes desventajas. Los distractores en las redes sociales otra desventaja es la información no confiable en redes sociales. Las redes sociales no tienen una, un procedimiento eh, muy certero de verificación de información. Entonces, pueden regarse tanto chismes locales como información global, mundial, sin una verificación previa. Y las personas que eh, reciban esta información pueden darla como verdadera nada más por el hecho de que estaban en una red social publicada. ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información hay otras, desde hace más de 10 años surgieron, pero tenían muy, poco, eh, muy poca presencia en Internet, que son las redes sociales de código abierto. ¿no? La más eh, famosa actualmente ha sido Mastodon. Sobre todo tuvo un auge importante a partir de que eh, pues Elon Musk pues, compró Twitter y de ahí se derivaron una serie de complicaciones. Pero bueno, Mastodon ya tiene por lo menos... Cinco años. Nosotros en la FESI Estacala, por ejemplo, tenemos uno de Mastodon que llamamos de Cariño Vista Social y hemos trabajado en él desde hace dos años y hemos logrado eh, bastante convivencia y bastante interacción, sobre todo porque somos una red que está moderada por nosotros mismos y está gobernada por nuestros propios términos de uso. Cualquier institución podría tener su red automoderada, autogobernada con sus términos de uso y dejando... Eh, muy claro qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite. Las redes sociales están en nuestro día a día, ¿no? es la actividad más importante de los usuarios de Internet, más allá del uso del de correo electrónico, más allá del uso de plataformas de streaming, pero, por supuesto, para la área educativa tenemos que tener mucho cuidado con cuál es este eh, propósito educativo, cuál es el diseño pedagógico que tiene que incluir a una red social, por qué las queremos incluir como docentes. entonces Creo que hay mucho potencial, pero también hay que tener mucho cuidado.
1: Muchas gracias a José Manuel Mesacano por esta información. Y la realidad es que con un clic tenemos acceso a muchísima información. Pero al tener tanta oferta de información, la verdad es que como tú lo decías, la atención de repente se pierde y se puede ver más como un distractor que como una herramienta para el aprendizaje ¿Es posible encontrar un punto medio entre el uso de, la, de las redes sociales y el proceso del aprendizaje?
3: Pues yo creo que sí, efectivamente, es muy importante tomar conciencia cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales. Bueno, porque las redes sociales justamente es para conectarnos con otras personas. Y hablando de lo educativo, son otras plataformas donde cada quien estudia, ahora sí que a su ritmo y de la manera que va pudiendo, ¿no? Ahora con las carreras, por ejemplo, ejecutivas, a mí me ha tocado también dar eh, clase a adultos y a veces también eh, presencial y físico están con el celular. Y tú dices, bueno, eso también hay que regularlo, sí, ¿no? Sí,
1: porque ¿qué, uh -huh. ¿qué pasa si en algún momento están con el celular durante la clase sí. y ya no te ponen atención? De ¿no? hecho,
3: me llegó a pasar, ¿no? Y entonces sí. la, la idea es poder también poner límites en ese sentido porque de alguna manera entonces estamos completamente absortos en, en la tecnología. Nos puede robar de alguna manera la atención para cosas que también podemos requerir en nuestro sí. diario vivir, ¿no? Entonces, es importante regular esto. Los celulares también tienen aplicación para ver cuánto tiempo pasaste en, en cada aplicación sí. y a veces uno no lo puede creer, ¿no?
1: A veces a uno le da mucho miedo y se <risa> va para atrás cuando les llega el reporte semanal y dice, ay, ¿cómo puede ser que pasé tanto tiempo en tales redes sociales? Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo el público. En, en Pat, hace rato
2: preguntabas justo de esta variedad que hay de redes sociales y, bueno, es verdad que hay muchísimas ofertas, Diálogos específicamente, ahorita transmitimos y tenemos la red social en Twitter, en YouTube y en Facebook. Es importante decirlo porque hoy por hoy hay muchísima oferta, pero Diálogos específicamente estamos transmitiendo en estas tres plataformas para que también ustedes conversen aquí. Y quiero arrancar con este de Blanca Estela Guerra, que ella nos saluda desde Guadalajara. Y dice, diario aprendo, curiosamente, desde Facebook de Diálogos en Confianza. Javier Soto dice, el siguiente paso... Eh, o nivel superior de la evolución de esta sociedad, tal vez es la inteligencia artificial y las redes sociales es el inicio de todo. ofelia dice... Mucho éxito y gracias por el tema de hoy. Soy estudiante de 56 años y estoy aprendiendo a manejar las redes sociales. Me gustaría saber cuáles son las más maduras en México. Aquí ya hablábamos un poco de cuáles las que más se ocupan y, y nos mencionan que es, en, es Facebook la que más ocupa en los estudios que, mencion, eh, que mencionó eh, Oscar. Javier Soto dice, aunque se haya abierto el conocimiento por medio de Internet, los jóvenes no saben discriminar tantas fuentes ya lo mencionamos también aquí, pero estoy segura que más adelante vamos a tener las herramientas porque es fundamental para el aprendizaje. Tengo muchos más de esos comentarios. Vamos a seguir aprendiendo en Diálogos en Confianza. Vamos a una pausa rapidísima y regresamos con ustedes.
0: En México, 35.3 millones de jóvenes utilizan Internet y de este universo... Más del 96% interactuaron en las redes sociales en 2021. Las más populares fueron WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger y YouTube. Inegi.
2: Estamos de regreso con ustedes. Oigan, jueves, casi viernes, casi Navidad. Esto ya está que se cierra el año. ¿Y qué mejor forma de cerrar eh, el año? Empezar a calentar motores navideños con viernes de pareja. Oigan, eh, sí es un tema y sí es un conflicto, y más cuando se trata de pareja. Y muy pocas veces sabemos cómo lidiar con eso. En Diálogos en Confianza ya saben que les damos las mejores herramientas. Y el tema de vivir eh, Navidad juntos... Luego esto de no me cae bien la familia, pero es que entonces tu tía, pero tu mamá y entonces, bueno, se vuelve un conflicto, pero también puede ser un momento especial eh, para unir lazos. Ustedes cómo lo viven, váyanos contando porque el día de mañana vamos a hablar de eso los y las esperamos el día de mañana, viernes de pareja, Navidad, juntos. Así que no se lo pierdan. <risa> Eh, del tema del día de hoy, ya saben, ya les dije las plataformas digitales, el teléfono que me encanta, centro de contacto con la audiencia también, ustedes nos pueden llamar en el 55 51 66 400 para que eh, también nos estén marcando. Odette Hernández dice, durante el confinamiento mi hermana estuvo dando regularización de inglés por Meet, una plataforma eh, también de videollamadas, ya quedaba sus clases presenciales, pero el centro donde la impartía cerró por la emergencia sanitaria. Internet fue un gran apoyo para ella y sus alumnos también, nos cuenta Odete Hernández. Javier F. Correa dice: Creo que las redes sociales han surgido y han tenido mucho auge, sin saber, eh, una pla sí, más bien sin tener una planeación óptima, como ocurre normalmente con otros acontecimientos sociales. Como pasa con todo que la humanidad crea algo masivo y no sabemos cómo utilizarlo, y vamos aprendiendo conforme a la marcha, nos dice Javier Correa. Laura Elena a través de YouTube dice, las redes sociales en educación fueron y serán un gran apoyo para todos los estudiantes y la sociedad en general durante esta temporada de pandemia. Juan Francisco Meso Solís justo nos marcó y dice, no solo a los jóvenes ayuda esto, también a mí me ayuda mucho a mis 67 años a reproducir canciones, resolver dudas filosóficas, conocer otros países, culturas. Hay programas disponibles en televisión como mochila eh, que están en televisión como Mochila al Hombro que nos permiten conocer costumbres de otros lugares, escuchar audiolibros, recetas de cocina y una variedad que antes no teníamos. Solo hay que saberlas utilizar, pues como todo, existe lo bueno y lo malo. Y nos manda un saludo a todo el equipo. Eh, Ofelia Acevedo eh, nos hace esta pregunta que me parece interesante porque habíamos hablado de eh, cómo discernir en información eh, que puede ser útil para nosotros en este, en este mundo tan variado de información, pero Ofelia nos pregunta específicamente cómo identificar que en una red social puede ser confiable. Porque nosotros decíamos que había una variedad infinita de redes sociales. Ella específicamente no nos preguntaba del contenido en internet, sino cómo saber si una red social es confiable y en caso de que no, dónde puedo reportarlas o sancionarlas. Eh, Elisaelo García Álvarez dice, no han comentado del gasto para los padres de familia en computadoras personales y los teléfonos para que los estudiantes puedan tomar sus clases, además de la exigencia que el dispositivo electrónico tenga capacidad para las investigaciones a nivel preparatorios y licenciatura así sus comentarios en redes sociales. Y la verdad es que no hay mejor forma de enriquecer esta conversación que escuchando el testimonio directamente de un estudiante, ¿cómo ha vivido este aprendizaje a través de las plataformas digitales? Vamos a verlo y regresamos a responder todas sus dudas y comentarios.
7: Ahorita, como estamos este, regresando a la normalidad, de alguna manera a mí en la preparatoria me tocó utilizar la, la red social de Facebook para poder este, pues darle seguimiento a mis materias. ¿no? Nos mandaban el, pues, todo, todo el material a, a raíz de Facebook en grupos y ya con eso nosotros empezábamos a, a seguir este, trabajando. De alguna manera actualmente lo seguimos utilizando por medio de grupos. Los profesores lo que hacen es eh, hacen grupos y en ellos pues mandan absolutamente todo el material para poder estudiar o para poder trabajar. Al final es una red social que lo que busca es la la comunicación ¿no? entre todos. Entonces, igual puede llegar a ser un distractor, pero al mismo tiempo separamos lo que es la, lo personal a lo que es lo académico. Entonces, es, es una cosa que realmente influye en nosotros como jóvenes al seguir estudiando, pero en base ahora a las, este, las redes sociales. Nosotros como generación, pues sabemos que la pandemia nos ha afectado bastante. Entonces, algo que es bien sabido, es que nosotros tenemos que comenzar a ser autodidactas. Y es gracias precisamente a, a diversas aplicaciones, como puede llegar a ser TikTok o incluso YouTube, que pues muchas personas suben contenidos referentes a nuestra carrera que nos proporcionan muchísima ayuda. Y al mismo tiempo es algo bonito ver cómo al mismo tiempo se pueden utilizar ese tipo de redes sociales para poder allegarnos a lo que es el conocimiento. Y realmente me ha servido mucho, muchos canales y muchas páginas sobre odontólogos que tienen mucha información y de verdad es, nos sirven, de, y son de bastante ayuda para nosotros.
1: Gracias Víctor por contarnos tu experiencia de cómo este estudio de tu universidad se ha visto pues muy beneficiado por el uso de las redes sociales y él nos menciona que una de las principales virtudes es pues, mantener la, la comunicación. ¿Pero qué otras aplicaciones eh, le dan los jóvenes a las redes sociales en su aprendizaje?
4: La mayor parte del uso de las redes sociales en los jóvenes es diversión. Uh
8: -huh.
4: Es parte de entender el, el, la propia lógica de las redes sociales. Pero eh, hay que distinguir, obviamente, que el fenómeno educativo, antes y después de la pandemia, nos, nos dio algunos elementos muy importantes. Uh -huh. Antes de la pandemia solamente estaban los grupos de WhatsApp, ¿no? muy famosos porque ahí mandaban a Piolín y los buenos días y todo este tipo de asuntos. Pero la, la educación remota de emergencia nos obligó a tomar cualquiera de los elementos tecnológicos que nos permitiera vincularnos, comunicarnos y entrar en procesos formativos eh, utilizando las redes sociales que fueran. Eh, se empezaron a crear grupos utilizando Facebook. ¿Por qué Facebook? Porque era eh, la red social más utilizada por adultos. Entonces seguíamos bajo la lógica de, de hacer una extensión de la escuela desde una mirada adultocéntrica hacia los estudiantes a partir de los recursos que pudiéramos utilizar los docentes. Sin embargo, los estudiantes empezaron a utilizar de manera autorregulada, ¿no? autodidacta están mencionando, algunas otras redes para poder consultar información que apoyara al, a, a esta extensión que, que fue un, una muy mala adaptación de una clase presencial, pero a través de, de Zoom ¿no? o de Meet. Entonces, eh, eh, no, no, nunca entramos al, al, al canal, no iba a decir al cassette pero ya no es de estos tiempos, ya, ya no entramos al chip, ¿no? de, de cómo utilizamos la tecnología a la educación. Eso implica un, algo que llamamos diseño instruccional, formas específicas de cómo utilizar las redes en procesos educativos. No nada más es... Ahora pongo mi pizarrón atrás ¿no? y hago mis anotaciones como lo hago en el salón de, cl de clases solamente uh -huh. que por, por plataformas. No, implicaba poder interactuar entre diferentes plataformas, que los chicos investigaran, que utilizaran los recursos disponibles. Teníamos la desventaja de que la mayor parte de las familias tenían eh, en educación básica un celular para eh, tres chicos, tres chicas ¿no? y en ellos eh, eh, aprendían. Y en la educación superior hubo un, un, un desfase muy importante en el conocimiento de las redes sociales, la tecnología que podían utilizar por parte de los docentes y los estudiantes. Esa vieja discusión que se tiene de si deben tener los estudiantes un teléfono celular uh -huh. o no en el salón de clases, se, llevó, se extendió. ¿no? Claro que deben tener un teléfono celular. ¿no? Hay que enseñar a usar el teléfono celular con fines educativos. Uh -huh. No hay que tenerle miedo a que consulten información. Lo importante es que puedan desarrollar elementos del pensamiento crítico que puedan permitirles discernir cuál es la información que es útil para un fin y cuál es información que no es útil para ese fin. Todas esas cuestiones se quedaron en el tintero porque era más urgente sacar y uh -huh. e, e, e las calificaciones, hacer los programas, como los envíos y por este Messenger y si por WhatsApp, no, si utilizamos alguna otra, otra red y demás. La tecnología está para utilizarse y es muy importante. Si nosotros tenemos en cuenta que antes de 2019, 2020, la mayor parte de la tecnología que utilizábamos era de información y comunicación y no hemos podido trascender, aunque es una demanda de varias décadas ya, ir a, la, a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y a la de participación y empoderamiento, estamos viendo que eh, la, la, el propio proceso formativo tiene que cambiarse, la educación tiene que cambiarse y ese, eso pone en tela de juicio la propia estructura de la escuela y la educación. Desde hace algunos años estamos preguntándonos si un docente es importante ya frente a un salón de clase o no.
1: Y es que justamente ahorita, o sea, con, esta, eh, con este cuestionamiento que pones, ¿es importante un docente frente a las clases? Porque ahora también nos estamos enfrentando a otro fenómeno que es que a, a través de las redes sociales ya hay mucho eh, autoaprendizaje. Y hay mucha posibilidad de que antes con esta mirada adultocéntrica en la que solamente se utilizaba Facebook como un vehículo de comunicación, ahora los jóvenes también tenemos la posibilidad de complementar lo que estamos aprendiendo a través de redes sociales que han sido también ya utilizadas por otros profesores que dicen bueno, yo me voy a grabar y en 30 segundos te voy a explicar algo o te voy a subir eh, un tutorial o te voy a subir una clase. ¿Cómo, cómo fomentan las redes este autoaprendizaje? Bárbara.
5: Eh, bueno, el rol del docente ahora es un rol de facilitador y estas aplicaciones volvemos es una herramienta y es un medio para que se pueda aprender algo los objetivos tienen que ser claros eh, la persona que desarrolle contenidos debe de estar preparado debe de estar preparado para hacerlo en línea debe de estar preparado para hacerlo de forma presencial y tanto así por ejemplo el ceneval ha creado estándares de competencias para impartir y diseñar cursos entonces esto también va a ser muy importante eh, regresando al asunto de las aplicaciones va a ser un beneficio adicional para reforzar lo que se ha visto uh -huh. con el facilitador entonces creo que hay que tener esta mirada de que está en desarrollo, de que está en progreso de que ha permitido integrar a personas inclusive de diferentes edades y de diferentes regiones y también este punto de cuestionar el conocimiento tradicional que había eh, hoy el mundo demanda otras cosas demanda otras competencias. Entre ello, por ejemplo, entras a trabajar y tienes que saber ocupar un navegador, tienes que saber eh, encontrar información rápida, útil, valiosa. Entonces, yo creo que también estos modelos educativos tienen que ir a la par. O sea, Facebook, YouTube y demás ya están presentes. Hay que agarrar lo mejor de estas plataformas para complementarlo, no dejarlo solo. Siempre
1: tiene que haber un mentor, siempre tiene que haber un facilitador. ¿Y cómo logramos esta dinámica en la que, como estudiante puedo ser autodidacta y complementar lo que estoy obteniendo en mi escuela. ¿Cómo logras ese punto medio, Pablo?
3: Pues yo creo que es importante siempre poder tener retroalimentación. Como decías, uh -huh. creo que un profesor no, no nunca va a ser obsoleto porque definitivamente a veces hasta para un trámite o cosas que uno necesita, necesitas el contacto humano, alguien que te pueda responder. Uh -huh. Y pues sí, puedes aprender mucho de manera autodidacta, pero es importante mantener el contacto. Otra cosa que también me parece importante es tener cuidado lo que es este, protección a nivel cibernético, porque también a veces no se sabe hasta qué punto te pueden robar tu información. Eh, tengo personas que últimamente les han robado hasta su WhatsApp y de momento es así como de, por no tener esta información básica, ¿no? Y hablando de estudiantes y de adolescentes que también en mi práctica me llegan mucho el famoso sexting, ¿no? De que también entre ellos pues, se da otro tipo de intercambios, ¿no? Y que a veces no saben a qué nivel puede afectar su vida y la privacidad. También a nivel de las plataformas, por ejemplo, de Zoom, tanto el docente como el alumno puede tener un cansancio obviamente emocional, también físico, porque pues estar expuesto, estar ahí, aunque parezca fácil, ¿no?, presenciando una clase de Zoom... Sí me tocó personas que tenían ansiedad y decían, yo no quiero tener la cámara prendida. Y decían, si es que si no la prendes, te voy a bajar puntos o te voy a reprobar. Uh -huh. Y tú dices, bueno, pues tiene que haber también una comprensión sobre todos esos niveles, a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Que estoy hablando de secundaria, de preparatoria, y que también el mismo docente a veces eh, tener que decir, oye, necesito que prendas tu cámara porque veo, no veo a nadie, ¿no? Todo el mundo nada más pone su, o está uh -huh. dormido ahí, no sabes, ¿no? Sí, este contacto, sí. de saber si realmente estás este, enseñando, transmitiendo hasta dónde llega el mensaje eso también es muy importante no que, que no se pierda esa comunicación yo creo que seguimos
1: en el proceso no de tanto de la parte de los estudiantes de tener pues eh, la responsabilidad suficiente para hacer un uso adecuado de las redes sociales de los aparatos tecnológicos cuando estamos en clase pero también de docentes no estos retos de qué tanto me están poniendo atención qué dinámicas cómo hacer para captar la atención ante generaciones que claramente pues Quieren más en menos tiempo y que pierden la atención de una manera pues, muy rápida. Pero un fenómeno que yo creo que también es muy importante que recalquemos es que estamos ahorita hablando como de la educación formal, de esta educación en, in en instituciones, en escuelas. Pero los seres humanos nunca dejamos de aprender. Y la realidad es que estamos viendo que el aprendizaje a través de las redes sociales va mucho más de, las educa de la educación en escuelas porque incluso... Puedes aprender de temas que probablemente en la escuela nunca aprenderás. Exacto. Puedes aprender tal vez de artes incluso, de cómo tocar una guitarra, de cómo realizar un dibujo, de cómo preparar este, la pintura para hacer un, un óleo. ¿no? ¿Hasta qué punto también las redes sociales y este tipo de plataformas nos están permitiendo despertar nuevas vocaciones?
4: Muchísimo. No solamente vocaciones. Nos ha permitido en esta cuestión de educación no formal, por llamarlo de alguna mm. manera, ¿Cómo nos concebimos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo queremos ser vistos? ¿Cómo eh, queremos llorar? ¿Cuáles son nuestras etapas de vacío en el día? ¿Cuáles son las presencias que queremos tener? La, la red social como un medio de comunicación lo que empieza es a conformar una mentalidad y a conformar subjetividades. Yo creo que ahí es donde todavía nos da un poquitito de miedo, ¿no? Que ya, ya no es una forma de socialización directa. Pero hay una forma de socialización. Sí. El medio es el mensaje, por ahí decía un teórico llamado Marshall McLuhan. No solamente tenemos que, que, que meternos a qué contenidos tiene, sino el propio medio nos está configurando. ¿no? Uh -huh. Si de, tú le preguntas a un chico o a una chica cuántos usan un reloj de, de, de pulsera, la mayor parte no lo usa. ¿Por qué? Porque obviamente es más fácil sacar el celular y ver la hora y eh, eh, Yo eh, estaba muy traumado cuando preguntaba la hora en el metro y alguien me decía, son las 5 menos 10. Tenía que hacer la conversión y decía, nada ¿Qué? más dime, 5.50. Ahora imaginemos no que ya ni siquiera hay que, hay que traer algo eh, mm -hmm. en la mano. Esto obviamente nos va dando nuevos sentidos en la vida, nuevas formas de existencia. Y de ahí que se derivan estas vocaciones, cuestiones que hubieran sido... Eh, solamente imaginadas, como dedicarme no. a, a, a la inteligencia artificial, al hackeo... Aprender a
1: programar, por a ejemplo, programar, ¿no? A todas sí. estas
4: cosas se empezaron a ser útiles a partir de esa necesidad que surge por, tener, por comunicarnos, por tener una presencia, por estar en el mundo de otra manera y entonces empezar a descubrir que tenemos una serie de potencialidades muy fuertes más allá que sacar las copias ¿no? que ya ni uh -huh. se usan, o ir a comprar el libro, o cuestiones de ese tipo. Siempre siempre eh, pongo como ejemplo, eh, la mayor parte de nosotros tenemos el referente de Aristóteles, ¿no? que era acá un, un pensador muy picudo de, del siglo V Cristo en Atenas. Aristóteles solamente pudo haber leído 40 libros en toda su vida. Actualmente, eh, eh, la información... Se va actualizando cada 63 horas y la información académica cada 72 días. O sea, podemos estar diciendo que tenemos más información más rápido. ¿Qué hacemos con esa información? Es la gran pregunta. Y por eso es que no podemos despertar ni asuntos de educación formal y no formal. Simplemente estamos eh, llenos de información que no logramos discernir. Cuando nosotros logremos incorporarla, interiorizarla, movernos, usarla, en ese momento vamos a descubrir... Que las redes sociales, la tecnología, internet y demás, no solamente son un, eh, una herramienta, son realmente configuradores de, de, de subjetividad y de mentalidad de los pueblos. Y
1: que ahí es donde tenemos que estar muy alertas justamente de tener el pensamiento crítico realmente pues, muy bien cimentado, porque así como, como lo dices, o sea, qué maravilla que por ejemplo el estudio de un científico sí. al otro lado del mundo de hace una semana que lo acaba de publicar, en hace unos años hubiéramos tenido que esperar meses, años, para que llegara probablemente aquí. Y ahora con un clic podemos tener una plataforma en donde podemos encontrar la recopilación de trabajo de diferentes estudiosos. Hablamos de las vocaciones, pero yo creo que también es importante hablar que, en mi caso, por ejemplo, a mí me hace pensar mucho en mi abuelo. Eh, me sorprende que él de repente usa las redes sociales de una forma tan increíble que me dice, oye, es que se descompuso eh, la llave de la casa. Y me dice, no te preocupes, ahorita vemos un tutorial y lo resolvemos. O sea, ¿qué posibilidades nos está dando, no solamente para las juventudes, sino también para todas las generaciones, el saber que puedo meterme a, a buscar un tutorial y que puedo aprender algo que probablemente hace unas décadas eso no era posible, ¿no? Correcto. Y me gustaría
5: complementar esta parte. Eh, primero, eh, pensamos justamente en el ambiente formal. Eh, finalmente, somos una pirámide. La mayoría de la población está en un nivel de secundaria, carrera técnica, preparatoria, y que por diferentes circunstancias de vida han tenido que dejar esta preparación, ya sea porque tienen que trabajar, porque tienen que cuidar de alguien. Entonces, esta, esta cuestión de hablar a alguien con, con preparatoria, con licenciatura, los porcentajes se vuelven cada vez más pequeños. ¿Qué decir de, la, de los doctorados o las especialidades? Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Eh, primero hay personas que buscan un medio eh, alternativo que puedan aprender, ¿no? Además, un medio que les dé un reconocimiento oficial, eh, más allá del diploma, un DC-3, eh, algo que los certifique que son competentes. En la pandemia, ¿qué, ¿qué fue lo que nosotros vivimos? En esta situación de pérdida, ¿no? pérdida de trabajo, pérdida de actividades, pérdida de espacio, eh, teníamos eh, personal de salud que nos buscaban y decían, ¿cómo doy malas noticias? ¿Cómo me puedo capacitar si el hospital está al tope? Eh, ¿Qué debo de decir al familiar? Entonces justo ahí también van entrando eh, tanto la vocación como nuevas personas que dicen me quiero especializar para apoyar en una intervención en crisis, uh -huh. para dar un acompañamiento o consejería tanatológica. Entonces, eh, por ejemplo, nuestro, nuestra comunidad está conformada de adultos y los adultos cómo aprendemos a través de la experiencia. Entonces yo creo que este parteaguas nos ha ayudado mucho a mejorarnos inclusive y a cuestionar. Eh, la educación formal hay veces que a mí me ocurrió, para mí mi carrera fue la base y después ¿qué sigue? ¿No? Todas las herramientas, entonces el proceso de aprendizaje no puede concluir simplemente con un
1: título. Nos permite mejorar, nos permite cuestionarnos todos estos conocimientos porque además a través de las redes sociales de repente nos encontramos con nuevas formas de pensar y ya uno empieza como a cuestionarse, empieza a aprender sobre nuevos temas y Qué, qué rico se vuelve esta forma de poder interactuar en sociedad. Vamos a ver qué nos están diciendo en redes.
2: Mian. Ten, tenemos opiniones un poco de todo. De, eh, hace rato estaban hablando de, de cómo podíamos diversificar el contenido y justo Lori Marzán nos puso que diálogos en confianza, y si yo lo veía desde hace años, eh, a través de la televisión. Eh, ella nos cuenta que por temas de pandemia, de trabajo, etc., ella tuvo que empezar a trabajar desde casa y se dio cuenta que también había transmisión en Facebook, a veces no podía verlo en televisión, y entonces gracias a eso empezó a adoptar el programa a través de la plataforma digital. Y es muy interesante este comentario, independientemente de que obviamente le agradecemos a Gloria y Marzán que nos esté viendo también por Facebook, este cambio y switch de plataformas, de estoy en una, estoy en otra, pero también eso te permite lo digital. A veces el estilo de vida no te permite estar sí. atrás de un, eh, un específico tipo de aprendizaje. Si no puedo hacerlo en mi casa, en, en el autobús, en donde esté, puedo seguir aprendiendo ¿no? en cualquier lugar. Carmina Calvillo Rivero dice, yo considero que sí es importante el docente frente al grupo, pero sin duda tiene que evolucionar este docente. Eh, ya no puede desarrollar las mismas funciones como las venía haciendo. Es urgente que sea creativo, que ya no sea tan tradicional, propone aquí Carmina Rivero a través de Facebook. En YouTube dice, las redes sociales son una herramienta y como tal deben de ser utilizadas a favor de nuestras necesidades, usarlas y no ser usados por ellas, ser, reflexivo, ser, ser reflexivos y no sometidos a ella nos dice la profesora Nelly Toriz. Eh, en YouTube. El dar clases en línea fue un verdadero reto reflexivo y analítico, tanto para el quehacer docente como el estudiantil, nos dice HosRom. Adicionalmente, es muy complejo tener en consideración si los estudiantes cuentan con los recursos, incluso del crédito y capacidades para utilizar este dispositivo móvil y lograr las actividades que se les solicita, esto de HosRom. Blanca La Guerra dice, desgraciadamente se debe valorar si pueden traer el celular en la escuela primaria y secundaria porque no lo abren los alumnos para investigar lo que decían y reforzar conocimientos, sino se la pasan viendo, sobre todo TikToks, cuando la pandemia sí fue necesario usar, sobre todo en clases, ayudó mucho a los maestros y alumnos el involucrarse con la tecnología, pero ahorita no sé qué tan viable sea que alguien tan joven pueda concentrarse o pueda verlo específicamente como una herramienta de aprendizaje. Nos y es que dice justo, Miani,
1: ahorita que nos ponen eso sobre TikTok, yo me pone a pensar qué es lo que nos atrae tanto de TikTok a, a nosotros los jóvenes y es que es entretenido. Sí, sí, es y bien. justamente creo que se relaciona con lo que nos decía Carmina, se debe buscar una forma de transformar la educación para que también sea creativa y yo creo que también llegar a un punto en el que nos demos cuenta, Paula, de que la educación... No tiene por qué ser tan seria, tan formal. Que podemos entretenernos, pero aprender al mismo tiempo que es algo que estamos obteniendo de repente en las redes sociales. ¿no?
3: De hecho, sí, si sí, el aprendizaje no es divertido, no se no se genera esa, esa este, impregnación de, del conocimiento. Entonces, tenemos que tener creatividad y subirnos pues, a estas nuevas plataformas, pero de una manera que tampoco nos limiten, como dicen. ¿no? O sea, tener muchos recursos y ver también que los que están aprendiendo, ver dónde están. ¿no? Porque no podemos dar por hecho de, no, pues ya todos manejan este perfectamente. Sí. También ahí han sufrido muchas veces los alumnos, porque se da por hecho ¿no? de que ya tienen que tener ciertas habilidades. Lo ideal es que todos tengamos acceso a ellas, una capacitación desde primaria, pero también un este, acotamiento de cuánto tiempo, ¿no? A veces a los papás les cuesta trabajo poner límites de decir uh -huh. de cómo le, le retiro a mi hijo la tablet o el teléfono, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Porque si no, también ni siquiera duermen bien, ¿no? Por estar viendo el teléfono.
1: Sí, desde ahí la importancia justamente como de esta alfabetización digital, de que todos estemos realmente... Uh -huh. Eh, conscientes de cómo funcionan las redes sociales. Vamos a ir a una pausa, pero regresando, todavía tenemos mucho que platicar sobre el uso de las redes sociales. ¿Nos descienden las redes sociales, Ani, justamente? Oh. Hoy todo es redes sociales. Todo es redes sociales. Caxi, redes, <risa> todos tomamos de nuestro, de nuestro té. Y es que justamente nos estaban diciendo, ¿cómo sé cuando una plataforma es segura? Es una de las principales preocupaciones que tienen papás y que justamente también yo creo que en la educación se vive. ¿Cómo protejo mis datos? ¿Cómo le hago si le pido a mis estudiantes que se registren en alguna plataforma y ellos nunca han estado en contacto y probablemente nos piden información sensible? Vamos a platicar sobre esto también. Y también les vamos a dar más ejemplos de personas que están en las redes sociales y las usan de forma muy responsable para que la gente aprenda. No se vayan.
0: Información para actividades escolares temas de salud e información sobre rutas y ubicación de lugares fueron las temáticas más buscadas en Internet por las personas jóvenes en 2021. INEGI
8: Soy músico profesional, me desempeño como guitarrista y arreglista musical. Tengo un canal de YouTube que ronda los 33.000 mil suscriptores actualmente. Pueden encontrar videos diversos en torno a la guitarra, principalmente videos míos tocando como una forma demostrativa de presentar mi trabajo. Como guitarrista clásico profesional también Elaboro arreglos musicales adaptados a la guitarra y a diversas instrumentaciones. Hay una rama educativa también en él donde enseño de forma muy sencilla y clara cómo tocar ciertas canciones. ¿Qué tal amigos? Con el videoblog de hoy quiero comenzar una nueva sección en mi canal llamada Hablemos de Música, en la que en un formato como de pláticas más casuales quiero que hagamos análisis musicales de canciones, la idea de mi canal inicialmente era de, para hacerme autopromoción eh, de unos servicios musicales que ofrecía como creador de pistas y karaokes musicales para grupos versátiles, pero después lo fui como que enlazando más a lo que yo iba creando de forma profesional, lo utilicé ya más como una herramienta para poder dejar captado todo el trabajo que yo hacía en mi día a día. O sea, la mayor parte del público que me sigue son guitarristas en proceso, ya sea que van empezando en el mundo de la guitarra o de la música también. Y... También me siguen algunos que les gusta mi trabajo como arreglista musical. Yo creo que las redes sociales pueden usarse como, una, como un medio educativo hasta cierto punto, porque permite el acceso a muchas personas que están en comunidades donde este acceso a ese conocimiento particular que se ofrece en alguna red, eh, en algún canal de algún creador en específico, sería muy complicado a lo mejor de otra forma tener ese acceso. Creo que el mundo de las redes sociales han abierto muchas puertas para conectar ese conocimiento con personas que de otra forma no tendrían acceso a él. Sin embargo, también creo que la educación eh, formal no se puede comparar a través de las redes sociales que estudiando a lo mejor en una universidad, en algún plan de estudios un poco más eh, específico y más planificado. Pienso que las redes sociales ofrecen un conocimiento pues un poquito mm, más breve, como una probadita de algo que se puede llegar a aprender de algo más grande, pero sí sirve como una puerta para que las personas conozcan a grandes rasgos qué es lo que pudieran llegar a aprender. Y permiten generar ese interés por el conocimiento de algún área en específico y ya está en ellos el querer profundizar más a través de la educación formal.
1: Muchas gracias a Edgar. Y él nos menciona algo que es muy importante y que hemos estado esbozando a lo largo del programa. Las redes sociales en un primer momento me pueden ayudar como un acercamiento, como una probadita, como él lo decía, de algún tema de interés, de alguna actividad que me guste. Sin embargo, también hay que poner sobre la mesa los riesgos de que queramos aprender todo en las redes sociales, ¿no?
4: Así es. Mira, es, es un símil con un periódico, ¿no? Actualmente los periódicos ya son por internet, pero a los que nos tocó estar con nuestras hojitas de papel, teníamos información de manera prácticamente no inmediata, era un día para otro, la radio era eh, prácticamente inmediata, pero eso implicaba que tuviéramos que verificar las fuentes de información. No solamente era quedarnos con esa primera, ese primer acercamiento con la información, ¿no? que es el equivalente a las redes sociales. Las redes sociales van a lanzar información, no conocimiento, información. Y esa información... Tenemos que ir dando seguimiento, tenemos que ir dando eh, madurándola, tenemos que tomar algunas otras fuentes que verifiquen que es auténtica, si no es auténtica. Todas esas cuestiones que no son solamente ante las redes sociales, sino tienen que ser ante cualquier cosa. Uh -huh. Hasta con lo que dice mi abuelita o mi mamá, no le puedo creer por completo, pues porque no sé si ella lo vio, si lo presenció, desde dónde lo vio, cuáles son sus prejuicios y demás. Eso lo que va desarrollando en toda persona, independientemente de la edad, es eso que llamamos pensamiento crítico, ¿no? Uh -huh. El pensamiento crítico es que ante un cúmulo de información podamos nosotros tener los elementos que valoren si es adecuada, si es veraz o no. Y a partir de ello empezar a generar juicios. Las redes sociales nos hacen todo esto más rápido y con mucha mayor información. Entonces, en un meme podemos tener la frase de alguien que no la dijo, pero ahí se sustenta que la dice, y entonces yo lo que hago es pegarla, ¿no? Me tocaba estar en, en una papelería y, fuera de una secundaria eh, técnica. Y entonces llegó un chico y le dijo a la, a, a la persona que atendía, oiga, necesito que y hacer mi tarea sobre el 14 de febrero. Y entonces la persona entró, buscó en, el, en la primer fuente 14 de febrero, salió eh, y la página... Eh, pero necesito que sea una hoja. La persona copió tal cual lo que venía allí, lo pegó en un documento de Word y el chico todavía le dijo, oiga, pero no puede ponerle una imagen. Entró a, a, a buscar la imagen, la pegó y, y ¿cuál es tu nombre tal? Le puso el nombre, le imprimió y el chico se fue y la llevó y la entregó. Eso es muy común. Hemos perfeccionado las técnicas. Antes aparecía el cintillo con la dirección electrónica en la parte inferior y con eso pues, el profesor se daba cuenta de que se lo había fusilado. Actualmente se han sofisticado todas estas cuestiones. El asunto obviamente es, ¿qué estamos enseñando en la escuela, fuera de la escuela, a los chicos, a las chicas, para poder decir, esa información está allí y está para que la uses? ¿Cómo la usas? ¿no? Y ahí es el asunto de empezar a diseñar con, junto con los chicos estrategias que permitan que ellos vayan dándose cuenta de cómo van seleccionando información, crear un proceso de discernimiento, de pensamiento crítico juicios realmente que les permitan integrar otras informaciones para poder interactuar de una mejor manera. Y
1: el pensamiento crítico es algo que desarrollamos a lo largo de la vida. De hecho, ya tuvimos un programa sobre cómo fomentar el pensamiento crítico, lo pueden buscar en YouTube y, y estuvo muy bueno. Y es por eso que al ser un proceso no nacemos con el pensamiento crítico, es. es algo que desarrollamos. Y es por ello que las redes sociales no pueden sustituir ni a la educación formal ni la labor de los docentes. ¿no?
3: Y, y también evitar los plagios, que es lo que estábamos sí. escuchando, ¿no? O sea, ¿por qué se da esto? Pues porque está fácil ahora cortar y pegar, ¿no? Pero estas este, habilidades se van formando desde la primera, la primaria realmente, en la secundaria. Y ahora que hubo pandemia, pues las clases realmente fueron muy complicadas para, en muchos sentidos, que van a quedar ahora sí que contenidos que se van a tener que abordar de otra manera, ver los rezagos, ¿no? porque no toda la gente se pudo conectar a internet. Había a la mejor gente que al mismo tiempo tenía que compartir el teléfono, la tablet, o simplemente no tenía en algún momento bien el internet y ya desde ahí también sufría, ¿no?
1: Sí, y además de desarrollar este pensamiento crítico, bueno, forma parte de él, pero ¿qué habilidades o cómo se le puede enseñar a los jóvenes, por ejemplo, a manejar tanta información? Que ya lo dijiste tú, o sea, no necesariamente es conocimiento, pero con entrar al celular, Tres minutos en la red, si no es que menos, nos exponemos a tantas noticias, a tantas cosas que de repente no sabemos si son ciertas o no. Como por dónde se puede empezar para tener pues, una actitud que nos proteja de, de caer pues, en, en fraudes, en engaños, en noticias falsas?
5: Considero que el proceso de, de aprendizaje involucra a muchos actores. Por un lado está el docente, ¿no? por otro lado está la familia. Uh -huh. eh, yo creo que esto es súper importante porque ahí uno adquiere los valores, las rutinas... Los hábitos. Y otra parte va a ser la sociedad con su estado y demás. Pero bueno, la familia aquí, ¿qué, qué va a involucrar? Eh, yo lo veo con mis sobrinos. Ellos son nativos, digitales. Ellos ocupan mejor los dispositivos móviles que yo. Ellos hasta me enseñan nuevas aplicaciones. Es la realidad, ¿no? Entonces, ellos me van llevando al día a día. Uh -huh. Pero en alguna ocasión eh, les dije, por favor, léeme esto. ¿No? Lo leen. Digo, ¿qué entiendes? Entonces, ahí ya viene también el rol activo de los padres o de quienes funjan como los tutores. ¿Qué hay aquí? O sea, volvemos, las aplicaciones es un medio, es una herramienta. Eh, los niños también hay cómo entender por las edades. Los niños cómo van a aprender también a través del juego. Entonces, eh, eh, considero muy importante el entorno familiar para establecer límites, para establecer horarios, para ayudarles a tener un enfoque diferente y siempre recordar que esto solo es un medio, es una herramienta más.
1: ¿Y ustedes qué recomendación tendrían para las personas que nos están viendo en casa? Por ejemplo, para usar eh, recursos como bibliotecas virtuales, como podcasts, como videos. Creo que últimamente, bueno, a mí en lo personal me está pasando que me gusta mucho buscar podcasts, ¿no? Para aprender ciertos temas. Pero claro, nos decían en las redes, ¿cómo sé qué fuentes son confiables? ¿Cuáles serían esos tips o las cosas que debemos tener en cuenta para evaluar eh, la pertinencia de cierta información que nos encontramos? Ok.
4: Ahí, ahí, estos, otra vez, son elementos que uno tiene que tomar siempre, ¿no? Uh -huh. Si yo tengo una información, pues voy a verificarla con otras dos o tres eh, uh -huh. páginas, uh -huh. con otras dos o tres publicaciones, utilizando los mensajeros y demás, para poder ver que esa información pues, es correcta, ¿no? Al menos que se repita. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? Buscar en, en, en Google, en un buscador, ¿no? ¿Qué tanto se ha eh, utilizado... Eh, eh, esa demanda de información para poder verificar que y si es un virus, ¿no? Incluso uh -huh. si es información que está ya se calificó como falsa, ¿no? Como fake, le llaman ahora. Todas estas cuestiones que no solamente tienen que ser con las redes. E ese es el gran problema con, con esta cuestión, ¿no? Se tiene que hacer siempre.
1: Y yo creo que también, por ejemplo, en el caso de podcasts y videos, ver quién es la persona que claro. te está dando esa información. O sea, ver tal vez qué credenciales tiene para poder hablar de cierto tema, para ver qué tanto puedo creerle. Porque de repente, Creemos que por ver algo en internet ya Bien. las personas tienen como toda la autoridad intelectual para hablar de ciertos temas cuando la realidad es que no.
4: El no. líder de opinión se desplazó de los medios tradicionales, ¿no? Ahora a los influencers y ahora a todos estos personajes. Sí. No podemos creer por completo, ¿no? Entonces tenemos que verificar que el hecho de que estén atrás de una pantalla, como incluso ahorita nosotros estamos atrás de esta, no implica que la, las personas asuman un rol pasivo sino que entren a, un, eh, a una interacción uh -huh. donde yo también busco otras fuentes, continúo con esta información, veo eh, eh, si, si es adecuada sí, pero, oye, o no. Oye,
1: incluso hasta te cuestiono. Y es algo claro. que me encanta en diálogos, porque ahorita lo vamos a hacer. Justamente nuestro público tiene la posibilidad de decir, oye, no entendí esto o no me queda tan claro, y vamos a ver qué nos han dicho,
2: justamente. Hay una que eh, nos hace Benjamín González, justo cuestionando lo que estamos hablando. Dice, yo soy una persona de edad avanzada y lo que noto es que ya los muchachos nuevos no saben abrir un libro para hacer consultas. Todos lo basan en los teléfonos. Entonces, respecto a lo que mencionan en el programa, ¿quién es más rápido? ¿El que maneja el teléfono para consultar y poder contestar una pregunta o el que sabe más frente a un salón de clases? Ahí está, nos pone tecnología versus maestros, que es verdad lo que han dicho aquí los especialistas, que es complemento. Nada está peleado con... No hay, no hay esa pelea, ¿no? Es un complemento totalmente. Pero bueno, eso es mi, lo que he escuchado de ustedes, pero seguro ya lo no dirán los especialistas mejor. Eh, Calica Jiménez dice, los maestros exigen las tareas a horas muy tardes. Por ejemplo, un domingo a las 10 de la noche y luego ni toca clases al otro día. Y a fuerzas las quieren, y eso ocasiona que los alumnos se estresen. Y si el Internet va lento, pues el trabajo ya no entra a la hora que tenía que entrar en la plataforma y ya no te lo quieren calificar. Realmente eso afecta con las redes sociales también, ya que eso lo hace que sean inconscientes. Y en lugar de que los profesores estén preparados, simplemente la educación se deteriora y genera mucho estrés en los alumnos. Ese es... Uno de los comentarios, otra llamada de Luis Alfonso que dice, ¿cuándo fue el cambio tecnológico? Ah, cuando fue el cambio tecnológico, los filósofos percibieron dos definiciones sobre ella, en el que la tecnología tenía que ir en función del ser humano y la otra es que somos víctimas de la misma. Llegamos a un momento en el que obedecemos los algoritmos. Nosotros solo debemos verla como un medio, más no como un fin. La tecnología está para desarrollar al ser humano y que pueda vivir mejor en su día a día. Eh, eso nos lo comenta Luis Alonso en Llamadas. Y este comentario que tenemos, Nat eh, dice Marc Olivia, que también eso se trata aquí, conversar. Todo muy genial, pero me gustaría que controlen ocho grupos de 40 alumnos de secundaria manejando toda esta tecnología en favor de la educación. Marc Olivia, estamos totalmente de acuerdo con este comentario. Eh, y justo Nat me decía, Anaí, por favor, saque este comentario después, porque <risa> tenemos un testimonio preparado para ustedes. Eh, precisamente, Adrián Chávez, él es escritor, traductor, profesor y divulgador de temas lingüísticos. Y él justo ve estos retos de, de la tecnología, específicamente los beneficios que él eh, pues de, ve de TikTok para hacer estas divulgaciones y cómo hacer esta, compartir esta información. Es el ejemplo, Adrián. Pero vamos a hablar ahorita aquí en el panel para ver si es verdad lo que nos menciona Marco Olivia sobre esto.
7: A
9: TikTok llegué eh, en la pandemia, un poco por ocio y un poco como huyendo de todo lo demás, del ¿no? COVID y demás. Y más bien fue un accidente. Descubrí que TikTok era una buena plataforma para hacer divulgación, para platicar de temas, eh, como digamos, para poder estructurar un tema específico y poder eso, enseñar cosas sin que necesariamente. O, más bien, que disparen una conversación, pero sin sí en envolverse, pues, como en una conversación que, que se trate solamente de intercambiar puntos de vista, sino que, que, que pueda eh, tener una estructura argumentativa y divulgativa. Bueno, yo funciono a partir de las dudas, ¿no? Como la gente ve un video y eso dispara nuevas preguntas. Entonces, la, la gente quiere aprender, pues. Y, y sobre todo, quiere aprender de una forma en la que un tanto informal y un tanto como fuera del currículum, digamos, ¿no? y creo yo por las razones correctas, que son la curiosidad y las ganas de aprender sobre un tema que no es su especialidad, que no están obligados a saber y que sin embargo les provoca eso, interés. Lo, lo más nutritivo y también lo más sorprendente ha sido eh, la respuesta al, a los contenidos sobre, por ejemplo, clasismo lingüístico, sabes, como todo esto que tiene que ver con eh, combatir la perspectiva normativa con la que nos enseñan la lengua en las escuelas, que obviamente tiene un backlash enorme. O sea, yo recibo un montón de es, es como de hate por, por decir que no existe una forma correcta de hablar, pero al mismo tiempo he, he descubierto que mucha gente agradece aprender una perspectiva más científica de la lengua, mucho más eh, democrática también de la lengua y que vaya un poco, eh, aunque vaya más bien un poco en contra de lo que nos enseñaron en la primaria. ¿Se puede hablar un idioma al 100%? No, pero no porque sea imposible, sino porque la pregunta es engañosa. Una pregunta más adecuada sería, ¿tiene sentido medir la competencia lingüística en porcentajes? Hay una falsa dicotomía en creer que la, el entretenimiento y la educación son cosas separadas, pues, o que tienen que estar separadas, o que hay un tiempo para cada una de las dos. En realidad, yo lo compruebo todos los días, creo que la gente busca entretenerse aprendiendo o aprender, o aprender entreteniéndose. Creo que no están separadas y creo que las plataformas de entretenimiento son perfectas para producir contenido divulgativo y también para que la gente lo, lo consuma sin sentir que está aprendiendo o sin sentir que está buscando, no sé, un currículum o una, un plan de estudios. Pues. Creo que la, las redes en general y, y en particular TikTok son, eh, el, son un espacio ideal pues, para, la, para la divulgación y para aprender. Creo que lo único que es necesario saber, tanto para quien está creando como para quien está consumiendo ese, ese contenido, es que es importante siempre tener en cuenta las fuentes, tener en cuenta como el, el rigor de la divulgación, ¿no? porque hay mucha gente que está diciendo cosas en redes y que está como supuestamente educando o transmitiendo ideas, pues, pero el hecho de que sea contenido que también sea entretenimiento no lo exime de tener una responsabilidad, y esa responsabilidad cuando está bien atacada se traduce en rigor científico al final, ¿no? en un rigor a la hora de dar las fuentes, de dar evidencia de lo que estamos diciendo. Y eso va para los dos lados, ¿no? tanto quien está consumiendo el contenido como quien lo está creando.
1: Responsabilidad es una de las ideas en las que más enfatiza Adrián Chávez, que le agradecemos mucho este testimonio, porque es un ejemplo de cómo ocupamos las redes sociales como entretenimiento, como vía de aprendizaje, pero desde la responsabilidad. Desde saber lo que implica el que estás, eh, al tener tantos seguidores, por ejemplo, estar frente sí. a una audiencia que probablemente te va a creer todo lo que le digas. Y que eso que implica. Ahora... También hay muchos jóvenes que están siendo creadores de contenido. ¿Cómo acompañarles? ¿Cómo brindarles estas herramientas? ¿Y cómo enfatizar en la responsabilidad que tiene también la creación de contenido?
3: Claro, pues yo creo que primeramente documentándose sería lo ideal, ¿no? Esta responsabilidad, saber que lo que dices va a quedar ahí. Entonces, lo puede ver cualquier persona, lo puede, puede ser un influencer. Empiezan con poquito y al rato, bueno, pues ya hasta les pagan, ¿no? Y se vuelve hasta una fuente de trabajo, ¿no? Pero bueno, también quería retomar lo de la educación, ¿no? Que hay eh, como cuestiones como la memoria y la atención que yo creo que hay que reforzar porque también a veces ya no se está fomentando esto, ¿no? Es como de ya nada más lo busco y ya no, no lo vuelvo en, en algún momento a, a volver a tocar, ¿no? Entonces sería como también tomar atención en esto uh -huh. y en, volviendo también al tema de, de la parte emocional, ¿no? Lo que cada quien cómo se vincula porque también hablamos de vacíos emocionales y bueno, también eso tiene que ver mucho con el tiempo que se le dedica o de qué manera me vinculo a través de las redes. Eh, me ha tocado tratar gente que se enamora a través de Facebook, a través de, 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 de WhatsApp, de todas las redes, ¿no? Y muchas veces no sabes quién está del otro lado, ¿no? Y son rupturas ahí emocionales, ¿no? O el famoso ghosting. O sea, todo lo que ocurre a nivel de redes hay que irse familiarizando para saber qué puede pasar y cómo lo puedo enfrentar. Porque no es lo mismo que tú puedes llamar como antes, ¿no? Y pues me contesta, no me contesta. Aquí es... Todo un lenguaje, ¿no? Hasta los mismos emoticones que pones, ¿qué significa para cada quien? Y como dicen de las generaciones, me ha tocado que dicen, no, es que este emoji significa esto. Yo, ah, ok, no sabía, ¿no? Actualízame para, para saber claro. si estoy haciendo algo que a lo mejor ni siquiera va, ¿no? O sea, siempre se tiene uno que estar actualizando y como decía Bárbara, son las generaciones más jóvenes las que nos enseñan muchas veces. Hay que estar abiertos a aprender de ellos también y viceversa, ¿no? O sea, es un intercambio intergeneracional. Y yo creo que
1: justamente en este sentido de que tenemos que aprender, creo que igual como que cada red va teniendo su propio lenguaje, su propia dinámica. Y ahorita una de las que están más auge es TikTok, ¿no? Este formato de videos extremadamente cortos, que son sumamente llamativos, que enganchan y que atrapan. ¿A qué se debe este fenómeno?
4: A lo efímero del, del tiempo que vivimos, ¿no? Uh -huh. Todo es efímero. Eh, vivimos una época de vacío donde lo que queremos es lo inmediato para poder llenarnos. Uh -huh. Y el conocimiento no es ajeno a ello, ¿no? Por uh -huh. lo tanto, eh, eh, si mi generación, ¿no? los, los famosa generación Z, y eh, eh, tengo que ser captado en 40 segundos para poner atención a cualquier cosa, a aprender, TikTok es el, 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 la red pues, más efectiva. ¿Por uh -huh. qué? Porque obviamente lo que se busca es lo inmediato. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que aquel currículum, ¿no? aquel asunto de enseñanza tan obeso, ¿no? que nos preguntaban palabra por palabra en los exámenes, ahora ya se reduce y nos vamos a lo esencial, a lo que debe aprender cada persona en el momento y en el nivel educativo en el que se encuentra. Uh -huh. Ya no es lo que el profesor cuenta, ¿no? de lo que interpreta y además de sus divorcios y además de quién sabe cuántas uh -huh. cosas más que rodean al, al fenómeno si no es de manera inmediata. No, no, TikTok no solamente nos enseñó a, a, a que ya no utilizamos el teléfono en horizontal, sino ¿Vertical? ahora en vertical, que era la tendencia antigua, sino lo que nos da es la posibilidad de ser muy breves, ser muy concisos, mandar un mensaje muy específico y quien lo consuma los, también sea en tiempo eh, eh, inmediato.
1: Y en este sentido eso permea en la educación. O sea, se estaba, sí, claro. es, tenemos ya una generación de estudiantes que exigen una educación mucho más concisa, mucho más breve, mucho más didáctica.
5: Inclusive, ellos quieren colaborar. Uh -huh. Ellos ya crean contenidos, eh, ellos cuestionan, eh, ellos también traen información de otras regiones. Uh -huh. Entonces, eh, justamente ha sido el reto ahora, cómo irse actualizando, cómo prepararse para responder, en, en términos de que crezcan, de que se desarrollen. Y que, sobre todo, partimos ¿Para qué? ¿Para qué las cosas? ¿Para qué voy a aprender esto? ¿Para qué voy a destinar tiempo en X red social? Entonces creo que eso es lo importante.
1: Vamos a ir a una pausa, pero en el siguiente bloque es que es muy interesante ver ahora justamente cuáles son los retos que está planteando el uso de las redes sociales al configurar modelos de estudiantes diferentes, estudiantes que ya cuestionan, como dices, estudiantes que probablemente te van a decir, es que yo leí esto, ¿no? O yo vi un video en el que me decían esto, o en otra parte del mundo escuché que se dice esto. Y del lado de los docentes, justamente cómo prepararte, cómo utilizar estas herramientas para tu beneficio, cómo incluso en algún momento valerte tal vez de documentos, de videos, de youtubers que puedan también explicar algunos temas en la clase. Vamos a hablar de estos retos, por supuesto de los riesgos y también de cuáles son son las herramientas que debemos utilizar para usar de manera responsable, de manera segura las redes sociales en las aulas, porque estamos hablando de que estamos usándolas desde, desde edades muy tempranas, desde los 9, desde los 10 años. Y esto implica, por supuesto, muchos retos, pero nada que no se pueda solucionar. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Las redes sociales abren otros espacios para la comunicación entre los jóvenes. Mediante ellas, aprenden en cualquier lugar, comparten deseos íntimos y perciben todo lo que está en Internet como verdadero.
5: vino a ser eh, un parteaguas, totalmente, para la forma de trabajo, para la forma familiar e inclusive para la forma de los negocios. Migramos de una eh, cuestión totalmente presencial a una en línea y con temas como fue la tanatología, la pérdida. Nos permitió estar cerca a reserva de las distancias y las circunstancias, entonces transformó toda nuestra interacción social.
3: Nos ayudan a, a conectar de otra manera, o sea, quitan las barreras, ahora sí que de países de, ya es ahora sí que a nivel mundial, la, la posibilidad de conectarnos. Podemos aprender cualquier cosa eh, buscando una tutoriales o cosas. Está tan accesible que realmente es algo que nos ayuda a avanzar.
1: ¿Qué elementos caracterizan a las redes sociales más populares? ¿Cuáles son las más populares que tenemos ahorita?
4: La presencia y la comunicación, ¿no? O sea, todo el mundo queremos estar presentes y todo el mundo queremos comunicarnos. Tenemos una multipresencia, estamos en todos los lugares eh, 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 en todo el tiempo. Y eso obviamente tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. También se han eh, ido construyendo algunas brechas muy grandes en el plano social, en el plano educativo. Quienes más utilizan las redes sociales son las personas que tienen, están en un rango de, de 24 a 36 años, y que han estudiado un posgrado. Estamos ante una generación que la capacidad de concentración inmediata es de 40 segundos. Si nosotros no captamos en 40 segundos a un chico en una, en una clase, está perdido.
5: Y entender que esto es una herramienta, no es la base. Cuáles son los contenidos, quién es el público y cómo lo vamos a ir integrando. Pero viendo estas aplicaciones como herramienta.
4: No hay que tenerle miedo a que consulten información, es que puedan desarrollar elementos del pensamiento crítico que puedan permitirles discernir cuál es la información que es útil para un fin y cuál es información que no es útil para ese fin. Desde hace algunos años estamos preguntándonos si un docente es importante ya frente a un salón de clase o no.
5: El rol del docente ahora es un rol de facilitador. Y estas aplicaciones, volvemos, es una herramienta y es un medio para que se pueda aprender algo. La persona que desarrolle contenidos debe de estar preparado, debe de estar preparado para hacerlo en línea, debe de estar preparado para hacerlo de
3: forma presencial. Es importante siempre poder tener retroalimentación, como decías, uh -huh. creo que un profesor no, nunca va a ser obsoleto.
10: Bueno, los chavos a la hora del uso cotidiano sí pues, si tienen restringida dentro de la red, dentro de la red del colegio, el, el uso de de algunos este, lugares de Internet, este, incluidas redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, este, incluso algunas páginas este, eh, de Internet, bueno, pues están, están bloqueadas para que ellos no la no puedan utilizar y aún así logran ellos de repente este, en el día a día pues, este, descargar juegos, descargar cosas en las que de repente pierden esta, esta concentración. Pero creo que si hacemos el balance es mucho más lo que se aporta que, que los problemas que genera. En la materia que yo llevo, pues una forma de mantenerlos vinculados al, al día a día, a la realidad que los, que los rodea de forma global. Trabajamos mucho con noticias, con este, sucesos actuales este, para poder llevar la materia. Tenemos el, la, la necesidad de utilizar de repente eh, redes sociales en los proyectos. Se generan proyectos dentro de la materia, sobre todo de apoyo social en el cual bueno, los, nuestros alumnos, los chavos, utilizan estas herramientas para poder darle difusión y conseguir recursos para todos estos proyectos de apoyo a, a instituciones este, sociales que lo requieren aquí en San Luis. Ha sido una herramienta para ellos bastante útil. En cuanto a utilizar redes sociales dentro de, del aula, dentro de la clase, pues sí es de repente eh, algo conflictivo porque sí genera cierta, eh, cierta distracción. Dentro de los retos que, que alcanza a observar en el uso de estas herramientas, pues es precisamente el, el que no sustituyen como tal el conocimiento, pero sí generan una forma de, de educación diferente, una forma mucho más colaborativa.
1: Muchas gracias a Marín Solano por compartirnos. Ay, perdóname. No, Vas, por favor.
2: Es que justo, Nat, de lo que nos mencionaban en la cápsula, creo que es súper valioso y lo, lo platicábamos ahorita antes de la de entrar a, al aire. Eh, todas las vertientes que hemos visto desde el lado de profesores, desde el lado de alumnos, desde la audiencia que nos está viendo en digital, que nos está este, participando, ha sido un programa súper nutrido. Eh, y Lili Ortiz justo nos preguntaba, en redes sociales, aquí es una pregunta directa, aquí ya no, no hay incertidumbre. Dice, es una pregunta para licenciada Bárbara. ¿Qué opinas sobre que existan carreras donde te preparan para ser blogger? En un futuro habrá más blogueros que profesionistas de la salud. Aquí nos pone esto Lili Ortiz. Voy a seguir leyendo más y ahorita nos responde. Nos vamos anotando. Eh, Daniel Camacho dice el conocimiento y la ciencia se han vuelto elitistas, solo se accede a ellos en ciertos espacios, escuelas, bibliotecas, universidad, las redes sociales y el internet son una opción para democratizar el conocimiento y hasta cierto punto pues no todos tienen acceso para esta herramienta. Carmina Calvillo dice, el, el, en TikTok me parece una excelente herramienta para demostrar que aprendimos e interiorizamos el tema. Podemos explicarlo de manera rápida todo lo que aprendimos. Es una herramienta que ocupa Carmina que me parece también muy interesante. Dice, las redes sociales deberían ser el instrumento para el desarrollo de las personas. Sin embargo, no han sido así del todo. Por el contrario, las nuevas generaciones han potenciado el fenómeno y eh, los valores muchas veces son desechados eh, y no hay tanto el tema de aprendizaje, sino solamente la, el consumir contenido por consumir. No hay un análisis y hemos perdido los valores. Eso nos dice Luis Cuauhtémoc. Y eh, también nos pone Ulises Medina qué pasa con esos contenidos en donde nos ponen muchas fuentes, pero... Eh, y pueden confundir también a la gente que parece algo eh, que sea real y tal vez no son fuentes que son eh, comprobadas de forma de forma correcta creo que también otra sí. pregunta buena de pues, sí exponernos a tanta
1: información exponernos de repente a tantas fuentes que uno ya, ya no sabe a veces en qué creer pero vamos a responder la pregunta que no sé si el público sí. ¿Bárbara? qué opinas sobre en algún momento que ya haya una carrera profesional para hablar de, de bloggers o eh, incluso supongo que de influencers creo que hay que entender la sociedad
5: qué es lo que demanda la sociedad y en ocasiones el sistema formal se ha alejado del requerimiento de dicha sociedad. Eh, por ejemplo, ¿la medicina cómo ha evolucionado? Por situaciones de emergencia. Entonces han creado nuevas especialidades. Entendería que estas nuevas profesiones tienen su aplicación en publicidad o en marketing. ¿Cuál sería el impacto o para qué están siendo creadas? Entonces eh, siempre creo que es importante la pregunta, eh, ¿para qué se va a hacer?, ¿Cómo va o en qué va a contribuir a la sociedad? Y también recordar que una cosa, o sea, un blogger no puede sustituir a alguien esencial, ¿no? A alguien de salud, uh -huh. eh, no puede sustituir inclusive a un agricultor que, que nos da lo que comemos o consumimos día a día. Entonces, eh, creo que también es eh, más allá de, de que solo sea marketing o publicidad o consumo per se,
1: hay que entender para qué va a servir en la sociedad. Qué, qué importante es que pongas esto sobre la mesa, porque sí, creo que pensar en cuál será la contribución a la sociedad, o sea, ¿qué, de qué tanto valor es el contenido que vas a ofrecer, porque yo creo que es una de las críticas principales, ¿no? Super. Como a todo este fenómeno de hablar de influencers, de gente que tiene muchísimos seguidores en redes sociales, que de repente es, ¿pero qué estás vendiendo? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Y qué estás aportando? Aportando a tu sociedad, ¿no? Ahora, vamos a también retomar el comentario que nos leía Sani de, de Mark, que nos decía, bueno, sí. quiero ver que como las redes sociales me van a ayudar a controlar un grupo, a ocho grupos de 40 estudiantes cada grupo. Claro. Vamos a aterrizar, ¿cuáles son estos retos eh, estos retos visibles, estos retos que muchos docentes están expresando, que están enfrentando al integrar las redes sociales a su dinámica de
3: docencia? Pues sí, creo que primeramente sería tener la capacitación adecuada, no porque no la recibieron muchos docentes y tuvieron que incorporarse a fuerzas, ¿no? Entonces, teniendo ya informaciones diferente, poder dar, como dice Bárbara, ¿no? los contenidos adecuados y que no sean aburridos, ¿no? por un uh -huh. lado. ¿Y qué implicaría esta capacitación? Bueno, pues que se invierta, ¿no? uh -huh. para empezar, que haya un tiempo para ello. Simplemente los profesores que ocupaban Internet, pues no les pagaban el Internet, no, tenían que ponerlo de, de su bolsillo. ¿no? Y abrirse, también perder el miedo, porque también hay muchos docentes que tienen este miedo de como todo lo nuevo ya que no está nuevo, ¿no? pero irse incorporando de una manera paulatina y ya irlo tomando en cuenta, o sea, ya no podemos dejarlo de para después, creo que es una prioridad capacitarnos, seamos docentes este, presenciales o virtual, tener un manejo amplio de esta tecnología, porque realmente es el lenguaje que ocupan las nuevas generaciones y todos, entonces ya seríamos analfabetas, así que... En esta área necesitamos capacitación.
1: Por un lado, sería acercar a esta generación de docentes, a las plataformas digitales, a cómo utilizar la tecnología, digamos, esta parte técnica, pero también implica retos ya a nivel de cómo se aplica la docencia. O sea, ¿cuál es el modelo educativo? Ahí también se enfrentan retos.
4: Claro. Mira, y, y voy a ponerte un ejemplo. ¿Quién nos enseñó a usar un libro? Uh -huh. También es una tecnología. Si tú lees el, el libro 7, eh, la carta 7 que escribía Platón en el siglo V, criticaba la escritura, porque decía que no podía interactuar con la persona que escribía, ¿no? Pues el libro está ahí y está muerto, vamos, ¿no? Uh -huh. La escritura es una tecnología que para ese tiempo, pues a él le molestaba mucho, pero escribió. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros llegamos a, a, a entender el uso de la tecnología de las redes partiendo de que nos cae gorda, pues no vamos a abrirnos para poder enfrentar, ¿no? para poder plantear soluciones. En el aula es muy fácil utilizar las la, la redes sociales, la tecnología, los dispositivos, las aplicaciones. ¿Qué pasa si un docente empieza a trabajar, a desarrollar trabajo colaborativo, que es una de las competencias que debe desarrollar desde la educación básica hasta la educación eh, superior? ¿Qué pasa si empieza a desarrollar aprendizaje basado en proyectos, donde eh, el estudiante va eh, integrando lo que empezó a ver en los bloques, empieza a buscar información, empieza a analizarla, busca cómo comunicarla, a evaluar el efecto o el impacto que tuvo, y eso obviamente le da un sentido mayor a, 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 a la educación. ¿Qué pasa si empieza a utilizar el, el aprendizaje basado en retos? ¿no? Y entonces es esta metodología que implica que el estudiante o un grupo de estudiantes en conjunto enfrente ciertas situaciones con la ayuda de libros, con la ayuda de redes, con la ayuda de telefonía celular, con la ayuda de lo que sea, empieza a integrar conocimiento. Que obviamente, uno, el estudiante empieza a ver que el conocimiento no está parcializado. Ese es uno de los problemas que tenemos desde el preescolar hasta el posgrado pensamos que las cosas en la realidad se presentan de manera parcial o aislada. Ese es el, el tipo de, de educación tradicional que muchas veces defendemos y que también no ha dado muy buenos resultados. Ese chico o ese conjunto de chicos van a integrar conocimientos, se van a integrar y van a crear un trabajo eh, colaborativo, cooperativo, que va a permitir desarrollar otra serie de proyectos en favor de su escuela, de la comunidad y de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Cambiar nuestra mentalidad, que empezar a cambiar nuestro paradigma de el uso de estas herramientas, de estos mecanismos, de esto que configura la mentalidad, para poder asumirla como, como propia. Mientras lo veamos como algo ajeno, vamos uh -huh. hasta el libro es ajeno, ¿no? Sí. Si nosotros vemos eh, eh, un balón de fútbol, ¿no? Está pues claro que es ajeno. Esa Es en la medida en que nosotros lo incorporamos a nuestra práctica y le damos sentido, le damos significado. Que los estudiantes, los docentes empiezan a recrearlo. El tecnológico de Monterrey, por ejemplo, da clases e, e, e con hologramas, como lo hacen varias universidades en el mundo. Un docente puede estar presente en holograma en un salón y en varios salones, ¿no? En varios lugares del mundo, y entonces el docente habrá que pagarle más, obviamente, ¿no? Pero si no, el acceso de poder tomar clase con alguna persona utilizando esa, esa tecnología es maravillosa
1: Oye, me hace pensar ahorita también mucho en el uso del metaverso que ya hay o sea que también incluso claro. se puede ocupar ya las instituciones para conectar con otros profesores del mundo para conectar con otros catedráticos la verdad es que las redes sociales como dices si nos las apropiamos las podemos ocupar para nuestro beneficio pero oigan ya estamos a pocos días de la navidad ya Olemos el pavo, los roberitos y con ello, con esta época navideña, por supuesto que vienen, eh, vienen las posadas, vienen muchas también muestras artísticas muy propias de la Navidad como lo son las pastorelas. Oigan, y hoy Andrés Castuara nos trae una excelente recomendación, te pasas de la mancha, que ya por el nombre nos puede dar un, una pistita de, de, de por dónde va la temática de esta pastorela. ¿Cómo estás Andrés? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Natalia, Anaí, amigos y amigas que nos siguen en Diálogos en Confianza. Pues sí, la pastorela es inevitable en estas fechas, pero lo interesante es que ya hay una gran variedad de pastorelas. Aquí hemos estado llevando algunas desde noviembre y otras que se quedarán todavía hasta enero. Y sí, esta se llama Te pasas de la mancha, obviamente haciendo alusión a un personaje que normalmente no sale en las obras navideñas, pero aquí de la creatividad de Miguel Ángel Mesino ha decidido que Don Quijote también quiere ir al portal. ¿Por qué? Porque Don Quijote es un aventurero que ha buscado eh, todo, todo tipo de, de peripecias, ha peleado con molinos, sabemos también lo que hizo liberando ladrones, todo lo que ha hecho eh, en pos de Dulcinea del Toboso, pero no está conforme Don Quijote de la Mancha, sigue buscando aventuras. Se salió de este maravilloso libro escrito por Cervantes Saavedra, pero quiere más aventuras y de repente se encuentra con unas pastoras que le dicen que van a ir a buscar a un Mesías y bueno, esto para Don Quijote debe ser el reto más grande del mundo. Entonces decide que la siguiente aventura que va a hacer Don Quijote de la Mancha es ir a ver al Mesías. Y no solo es esta mezcla de Don Quijote con las pastorelas tradicionales, sino es una obra que... Incluye música en vivo, baile en vivo y nos lleva a los colores, a la música y a los sabores, como bien decías Natalia, de nuestro país, de nuestra tradición. Porque finalmente las pastorelas, a pesar de ser una tradición ya muy arraigada y que proviene de un, de un teatro de evangelización, ya tomaron un, un tono propio. Ya realmente nos podemos apropiar de ellas porque lo que se hace hoy, pues lejos está de lo que se hacía en esos momentos de la colonia. Ya tiene un tono picaresco, obviamente críticas políticas y te pasas de la mancha, reúne todo todo en un mismo montaje, y si no, vean ustedes en estas imágenes, y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder. Te Pasas de la Mancha. <tose>
2: La Lucha La Cantante es la pastora que, que va a dirigir a, a estos pastores en, en, en el camino hacia Belén, con, este, con la compañía de este personaje singular que es Don Quijote de la Mancha. Ella junto con él vamos a ir eh, llevando, vamos a ir. Eh, tratando de esquivar todo lo que los diablos nos quieren eh,
1: hacer y con, unas, eh, con canciones eh, voy incitando al
2: público a que entre a la historia. ¿no? El público es una parte súper importante de esta historia porque él va caminando con nosotros.
9: Me pondré la corona de señor y amo de las
7: tinieblas y nuevo nombre tendré, va igual a los y conozcan a Satan, su mero, mero rey.
11: ¡Ay! Por estar ustedes
9: como moscas,
7: mis followers
9: están bajando.
11: Pero díganme rápido,
10: ¿de qué maldito juramento
11: están hablando? Mientras me
7: tomo selfies en el baño de mi lindo rabo. ¡Ay, ven
1: para acá! ¡Ay, qué. Bueno, pues es sumamente importante que no olvidemos que las pastorelas son parte de nuestra tradición. México está lleno de tradiciones y si vamos al teatro y vemos pastorelas, pues seguramente vamos a recordar que nuestro México está lleno de color y de muchísima música. Te pasas de la mancha es una aventura extraordinaria donde vives muchas, muchas travesuras y diabluras.
9: Pues vete mucho al
8: carajo!
7: No, 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 no. no me esté amenazando
10: hombre, enmascarado y pastorcitos, marcando el paso como soldadito. ¡Ay, sí, sí, sí! sí. El generalísimo ya diablo! ¿Por qué no te pones muy salsa? ¿Por te
7: pones ¡Oh! no muy ¡No quieres, ¡Ay, dale, dale, ¿No quieres? No quieres, no, que no, quiero. No? Déjame pipi, porque no me comprendes que te... yo puedo... ¡Ah, bueno ya! ¡Ay, favor, ya! Rápido, don
0: Quijote, entrele a por los pueblos y deje a este rejijo
7: los puros cuerdos. En una
11: pastorela pasa todo. En una pastorela hay arcángeles, hay diablos, hay... vamos a buscar al Mesías, a un niño. Es...
8: es imaginación, es la aventura más grande de todos los tiempos. Una aventura que ha durado mil años, viva. Esa leyenda y aquí la estamos representando. Entonces, Don Quijote solamente le hace falta esa aventura. Después de pelear con gigantes, ahora buscar en Un arcángel nos
7: dio aviso que
3: seremos perdonados. Hoy nacerá el salvador que nos habían prometido. ¿Eh? Sacará este mundo de la crisis. Igual es la casa del
2: apocalipsis. Oh,
10: y luego dicen que loco soy yo. Ah. Eh, pero creo haber leído algo así cuando confundí un libro de caballería. ¡Yo! ¡Ay! ¡Mira, todos días se cumpliría la profecía! ¡Mi corazón, más rápido, más alto! Eso, eso del nacimiento del Mozambete realmente
0: me estremece. ¡Vamos andando rápido! ¡Que quiero convertirme en su padrino! ¡Ande,
11: bueno, pues están buscando una opción teatral diferente para estas épocas. Te pasas de la mancha porque además tiene funciones todos los días. Todos los días a las 6 y a las 8.30 de la noche hasta el primero de enero. Ahí en Recreateatro que está en la calle de la Higuera, muy cerca del centro de Coyoacán. Y aquí nos vemos con dos especiales que tendremos los próximos dos jueves sobre cómo se vio el 2022 en los escenarios. Y aquí nos seguimos viendo, por supuesto, en Diálogos en Confianza por el 11
1: Muchas gracias, Andrés. Feliz Navidad. Ya estamos a unos días. Y ya estamos en la recta final de este programa. Hoy aprendimos muchísimo sobre el uso de las redes sociales en educación. Y quiero que cada uno de ustedes, a manera de conclusión, también incluyan cuál es el futuro, cómo se perciben las redes sociales, porque seguramente surgirán más. Seguramente nos enfrentaremos a nuevos retos. ¿Y qué es lo que nos espera? estamos bueno, contigo.
5: Pues en efecto, estos cambios van eh, con pasos súper rápidos. Entonces, primero tener la flexibilidad y podernos adaptar a ellas. Eh, vencer el temor, conocer las que hoy día eh, se usan en redes eh, profesionales, personales y educativas. Pero yo creo que sobre todo es subirnos a la ola.
3: Muy bien. Paula. Pues sí, eh, seguir abriéndonos y conectándonos con las redes sociales a nuestro favor, buscando crear comunidad hacia un bienestar, porque sí, sí podemos utilizar la tecnología a nuestro favor.
1: Sí, claro, yo creo que es momento ya de tal vez abandonar esa actitud de verlas como antagonistas, como algo que nos está quitando humanidad hasta cierto punto y verlo como algo que nos puede aportar bastante a las dinámicas, a la educación, a las profesiones y pues en el día a día, ¿no? ¿Dónde pues nos quedamos?
4: Incorporarlas. Son parte ya de nosotros. Uh -huh. Estar en un lenguaje de los más jóvenes, que esos jóvenes van a hacer sus, después incorporar nuevas cosas de los más jóvenes y verlas como una oportunidad también de poder participar, de poder empoderarnos, de poder comunicarnos, de poder estar de otra forma en el mundo, y que eso contribuye con procesos formativos, educativos, dentro y fuera de las escuelas.
1: Muchas gracias, muchas gracias a los tres por esta conversación, y como siempre, gracias a ustedes que estuvieron del otro lado de la pantalla, y miren, ya con las herramientas que sí. nos dieron, supongo que para los docentes que nos están viendo, pues ya... Saber más o menos por dónde pueden empezar, a acercarse a esas tecnologías, a usarlas a su favor, a verlas como herramientas, no como enemigas, sino como algo que puede sumar mucho a la labor de docencia. Y también a los estudiantes, eh, pues despertarnos de esa disciplina, también esa responsabilidad que implica el que se nos permita tener dispositivos con los que podemos estar haciendo miles de cosas, pero también la responsabilidad que implica saber que si estoy en un centro educativo, que si sí es momento de aprender, me tengo que centrar en eso.
2: Ani, muchas gracias. gracias. Las reflexiones finales del público. No, gracias más, gracias al público. Me encantó que durante este programa ustedes ya son lo más consciente de que tenemos esta, este programa, esta información en plataformas digitales, eh, contenido exclusivo, Nat no sé si todo el mundo lo sepa, pero los especialistas nos graban videos para que eh, ustedes tengan mensajes últimos a través de redes sociales, así que síganos ahí, compartan en este programa y pues se trata de eso de utilizar las herramientas digitales a nuestro favor y Diálogos de Confianza siempre les va a dar todo para que lo disfruten. Muchas gracias Dani, En nombre de todo el equipo
1: de producción de todas las personas que formamos parte de este equipo, les deseamos una feliz navidad mm. que la pasen en paz, amor y pues que sea un día en el que seren muy rico, les mando un abrazo, nos
10: vemos la próxima semana. Mm.